0: Bonjour à nouveau et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Vous pouvez bien sûr nous poser vos questions dans le chat et nous y répondrons en live. Nous sommes le jeudi 23 avril, jour de la Saint-Georges et jour de la naissance de Shakespeare. Autre moment historique, le 23 avril 2005, première vidéo mise en ligne sur le site YouTube information à relayer à nos ados, il y a 15 ans on survivait sans YouTube. Dans l'actualité aujourd'hui, après les applications de vidéoconférence pour télétravailler, téléchargées en masse par la population confinée à domicile, c'est autour des applications de santé, de remise en forme avec une hausse de 40 des téléchargements. Faute de pouvoir se dépenser à la salle de sport, tout le monde se maintient désormais en condition, seul et dans son salon. Le petit verre de rosé en terrasse, ce n'est pas pour tout de suite. Le gouvernement refuse de confirmer l'hypothèse de réouverture des bars et des restaurants le 15 juin. La crise, une opportunité pour certains. Ils sont 53 des entrepreneurs de la tech à estimer que cette période peut être une réelle opportunité pour eux, pour se développer. Les dividendes versés par les entreprises du SBF 120 devraient être divisés par deux par rapport à l'année dernière. Ils passeraient d'un niveau record de 65 milliards d'euros en 2019 à environ 33 cette année. Dernière petite actu, Bruno Le Maire a annoncé un projet de décret pour raccourcir les délais de réponse des CSE suite aux consultations sur les plans de reprise. Affaire à suivre là encore. La part symbolique des 10 millions de salariés au chômage partiel vient d'être franchie, 10,2 millions exactement, soit plus d'un sur deux. Venons-en à notre sujet du jour. Quelles actions à court et moyen terme mener pour sécuriser les approvisionnements et organiser la résilience des achats J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabelle Caradine, associée responsable de l'activité de conseil en achat, et Jean-Pierre Autin, associée responsable des activités gestion des risques. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Première question pour Isabelle. Que nous révèle cette crise sur les achats
1: Merci Cécile et bonjour à tous. Euh, Alors, cette euh, crise met en lumière euh, deux caractéristiques qui ne sont pas inconnues des des directeurs achats ou des des fonctions euh, supply chain, bien sûr, mais qui sont désormais, euh, qui attirent l'attention de tous aussi bien euh, les citoyens que l'État, que les entreprises. Alors, quelles sont ces caractéristiques euh, Tout d'abord, on, on voit les conséquences, mais à, à grande échelle, de défaillance en cascade des chaînes de fournisseurs et donc l'importance de la réelle maîtrise de son panel fournisseur. Et quand on dit ça, c'est connaître euh, ses fournisseurs de rang 1, mais c'est aussi bien connaître ses fournisseurs à lui, et donc ce qu'on appelle les fournisseurs de rang N. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on voit concrètement se passer euh, chez nos nos clients Euh, Des cas de stratégie achat monosource, où finalement on n'a qu'un fournisseur pour un produit donné, euh, bah, le fournisseur ne peut pas livrer, c'est la chaîne d'appro qui qui tombe. Ou alors, on voit même des fournisseurs, euh, plusieurs fournisseurs, qui livrent un même produit, mais manque de bol, ces fournisseurs-là ont, leur, ont un, des fournisseurs de rang 2 euh, qui sont eux-mêmes les mêmes et donc rebelote, incapables de, de livrer. Et ce qu'on voit dans le, l'industrie, le secteur industriel, on le voit aussi dans le secteur du service, euh, notamment euh, les confinements de, 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 de certains pays. Euh, qui, n'ont pas, euh, forcément, euh, qui ne mettent pas à disposition forcément euh, de, des PC à leurs collaborateurs et qui fait que euh, eh bien, les services informatiques ne peuvent pas être euh, rendus. Voilà. Donc un fabricant de produits ou un transporteur à l'arrêt, c'est toute la production qui s'arrête. Mais encore une fois, ça c'est un sujet qui est, qui est bien cerné, sur lequel on, on va en discuter après, hein. il, y a, il y a des solutions. Bon. Euh, et Deuxième caractéristique, cette crise a remis à l'ordre du jour le sujet de la dépendance à, à l'import. Euh, au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, notamment pour les produits d'intérêt vitaux. Et donc, c'est, c'est vraiment le sujet de la souveraineté qui, qui revient à l'heure du jour. Je vous donne juste un, un exemple, mais sans doute que vous connaissez. Euh, 80% des principes actifs dans le secteur de la pharmacie euh, achetés par l'Union européenne sont produits hors de l'Union européenne. C'est euh, 90% de la pénicilline qui vient de Chine. Bon, euh, Le secteur de l'électronique, n'en parlons pas. L'usine Foxconn qui est, qui est bien connue, qui fournit les grands de, de l'électronique au mois de mars, par exemple, elle ne fonctionnait qu'à 20% de sa capacité, et c'est toutes euh, euh, et bien les industriels de, de l'électronique qui dépendaient de, euh, de, ce, de ces entreprises. Voilà. Bon, bonne nouvelle quand même. Euh, et bien, pléthore d'entreprises françaises se sont réorganisées très vite pour répondre à, à l'urgence. Euh, on a vu le consortium. Euh, annoncé fin mars avec euh, Air Liquide, PSA, Valéo Schneider électrique pour euh, fabriquer des respirateurs. Voilà. Alors, ce qu'on voulait vous dire avant de, de passer euh, au, au sujet des, des risques, à hein, court et, et moyen terme, donc quand même, notez que dans un contexte général euh, d'appétence des consommateurs pour le made-in local, euh, de nécessité de traiter l'urgence climat, de nécessité de répondre aux aux contraintes réglementaires depuis un certain nombre d'années, les les directions achats vont avoir pas mal de travail dans les prochains mois euh, pour pour répondre à l'ensemble de ces tendances.
0: Voilà, peut-être jean pierre sur la partie… Risques. La plupart des entreprises avaient mis en place hein, des dispositifs de gestion des risques avec des plans de de maîtrise ou de réduction, mais finalement, ça ça n'a pas permis de répondre à ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Euh, Oui, bonjour. Donc, donc on est sur une crise qui est assez assez unique, hein, on ne le répétera jamais assez. Donc en général, euh, il faut quand même dire que les entreprises ont quand même pu capitaliser sur des plans de continuité qui existaient, sur des approches de de résilience qui existaient. En tout cas, les grandes entreprises, même si tout n'a pas été parfait. Euh, Mais cela étant, aujourd'hui, il y a trois sujets, en fait, par rapport à cette résilience achat. Le premier, on est en présence de ce qu'on appelle un risque extrême, les fameux signes noirs, sur lesquels il y avait eu des travaux dans les précédentes années, suite à Fukushima ou à à d'autres événements de de ce type extrême. extrême. Mais ces travaux n'ont pas forcément été euh, prolongés. Euh, On est sur les risques qui, dans la cartographie des risques, sont plutôt en haut à gauche, Donc euh, probabilité euh, très faible, impact euh, quasiment euh, mortel euh, et finalement on se concentre plutôt sur ce qui est à droite, euh, en haut à droite, donc euh, plutôt probable et euh, plutôt impact euh, élevé ou, ou moyen. Donc ça c'est le premier sujet, donc il y aura sans doute un travail à faire sur euh, l'approche des risques sur les scénarios. Euh, sur les risques que l'on regardait ces derniers temps, qui remontaient dans nos enquêtes, on avait des, des risques de type euh, de type euh, euh, guerre commerciale euh, qui intervenaient, les années précédentes on était sur le terrorisme, les incertitudes géopolitiques, mais pandémie, euh, je peux vous dire qu'en février on avait une enquête en cours auprès de Risk Manager, Début février, on en avait encore peu qui nous le remontait comme étant un sujet un sujet de préoccupation extrêmement fort. Le deuxième sujet, c'est la notion d'appétence au risque, qui, là, je pense, intervient directement sur ces risques liés aux approvisionnements. L'appétence au risque, c'est la, l'alignement entre ce que l'entreprise est prête à accepter en prise de risque et, et sa stratégie. Et très souvent, ça n'est pas exprimé, euh, en tout cas formalisé, exprimé et discuté réellement au niveau exécutif. Euh, et donc, on a plutôt euh, une perception qui se diffuse dans l'entreprise de, la, euh, de ce qui est important. Et on peut avoir aujourd'hui, euh, on avait en tout cas constaté nous, une surpondération d'objectifs économiques à, à plutôt court terme, et d'objectifs rentabilité et économie. Euh, par rapport euh, même à des objectifs de, de respect de la conformité. Euh, et, euh, et là, on est pour le coup sur un objectif de résilience opérationnelle. Et donc, tout ça, ça peut conduire à, euh, très pragmatiquement, hein, des décisions, des grilles de décision sur les achats qui mettent une surpondération très forte sur, des, euh, sur les critères économiques et qui ne prennent pas en compte euh, des risques euh, sur ce type de scénario. Le troisième sujet euh, qui, peut, qui peut expliquer quelque part cette difficulté à répondre de manière aussi efficace qu'on le voudrait, c'est l'approche en silo sur les risques. Donc les achats, en ce moment, on les voit euh, on les voit sur tous les sujets de conformité. Donc on leur demande de mettre des clauses sur la RGPD, on leur demande de faire des vérifications sur les fournisseurs pour certains d'eux, on leur parle de devoirs de vigilance, de RSE, euh, après il y a un projet de continuité qui arrive, bon, et tous ces sujets arrivent, euh, implique les achats, mais pas forcément dans une approche coordonnée et dans une vision globale du dispositif de gestion des risques liés à aux tiers et aux fournisseurs. Et on reviendra dessus. C'est pour moi la troisième explication euh, et le troisième sujet de, de travail. Donc voilà un petit peu les trois éléments euh, qui, 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 qui peut-être peuvent expliquer certaines, euh, enfin, des défaillances sur euh, des ruptures d'approvisionnement aujourd'hui.
0: Alors Isabelle, peut-être en complément, quelles mesures est-ce qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui au niveau des directions des achats pour être compétitif justement
1: Oui. Alors, je vais vous parler des des mesures court terme, peut-être… Euh, plus pour euh, survivre à, avant de parler de compétitivité mais mmh. c'est sûr que comme tu le disais Cécile et, et, et comme le, le disait euh, euh, Jean-Pierre euh, il va falloir se reposer la question de la balance et du mix compétitivité mmh. euh, risque et puis moi je rajouterai un troisième sujet qui est la, les réponses aux attentes de la société euh, mais mmh. pour revenir donc, sur le, le court terme donc, nous on a fait voilà, une liste de on, on a une checklist euh, de, de bonnes pratiques, et parmi celles-ci, celles qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, le, le premier, c'est la, la, la première action, c'est la sécurisation des règlements fournisseurs. Donc, ça, c'est extrêmement important, et, et en particulier, travailler auprès des plus vulnérables. Pour, euh, voilà, pour, pour les, les servir. Et, et par exemple, je, je, je vous parle de, d'une initiative dans le retail qui s'appelle euh, « Sauvons nos commerces ». Je pense que tout le monde en a entendu parler. Et ben, euh, on, on peut imaginer à l'échelle de l'entreprise aussi, vis-à-vis de ses plus petits fournisseurs, euh, une sorte d'aide comme ça, de, de, de prise de commande, euh, en anticipation euh, des mois qui vont, euh, qui vont venir pour soutenir vos, vos petits fournisseurs. Euh, Deuxième bonne pratique, très concrète, euh, c'est d'avoir une visibilité sur l'ensemble des commandes en cours et gérer les problèmes un à un. Donc, euh, dans le cas de situations de de produits bloqués en douane, bah, c'est trouver des solutions alternatives, euh, renégocier des conditions de livraison. Euh, On voit aussi euh, nos clients qui s'associent à des relais dans certains pays ou des brokers pour trouver des solutions de repli. Et, et beaucoup de solidarité dans ce moment entre les entreprises ou les bureaux étrangers. Et ça fonctionne très bien. Donc, n'hésitez pas à contacter, euh, par exemple, le Conseil national des achats ou vos euh, grands donneurs d'ordre qui ont même, eux-mêmes peuvent vous aider. Troisième euh, pratique euh, importante pour nous, c'est aller vite sur des commandes fermes. Euh, confirmer des ordres de production sur vos produits critiques, parce que dans les mois à venir, euh, ça peut être compliqué d'être livré euh, et d'obtenir ce qu'on, ce qu'on cherche. Euh, quatrièmement, et ça c'est extrêmement aussi important, c'est avoir un pilotage resserré avec ses fournisseurs stratégiques et penser qu'un fournisseur, c'est comme un collaborateur, c'est comme un client, une relation engagée maintenant sera très importante dans le futur. Et, et donc ce pilotage resserré pour euh, les aider, pour s'assurer qu'ils répondront à votre demande, aussi pour euh, s'assurer qu'ils ont pris des mesures COVID et hein, sur leurs achats COVID. Et vous pouvez les aider euh, à passer des commandes. Certaines entreprises s'entraident et, et, et certains directeurs achats aident leurs fournisseurs à passer des commandes euh, pour, euh, pour euh, s'approvisionner en masques, en gants, etc. Voilà. Je, je vous conseille d'aller sur le site du Conseil national des achats, qui est très bien fait, sur lequel vous pouvez avoir une liste, euh, bénéficier d'une liste de bonnes pratiques, une liste de fournisseurs.
0: Merci beaucoup euh, pour ces conseils, finalement, à court terme, là, là dans l'immédiat, comment gérer les, les soucis euh, à l'instant. Et, et du coup, comment est-ce qu'on se projette sur le moyen terme Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner
1: Alors, sur le moyen terme, moi, je vois euh, trois, euh, trois éléments vraiment euh, importants. D'abord, c'est euh, euh, consolider ce qui aura été fait, là, sur le court terme, en termes de gestion de contrat, parce qu'on sera allé très vite sur de la renégociation de certains contrats, donc il va falloir sécuriser ce qu'on aura mis en place. Euh, euh, Deuxièmement, sur ce qui aura été mis en place dans dans l'urgence, c'est se poser la question de savoir si les les anciens fournisseurs ou si les nouveaux fournisseurs seront les fournisseurs de de demain ou bien est-ce qu'il va falloir revenir aux anciens anciens fournisseurs et et puis planifier sur les six mois qui viennent son plan de production euh, et et, et s'aligner sur la demande qui va évoluer, la demande risque de baisser, donc pléthore de secteurs, donc aligner sa capacité de production et ses besoins d'achat sur la demande. Deuxième deuxième élément clé, ça va être la gestion des risques, et là Jean-Pierre va va en parler, mais ça c'est fondamental de pouvoir avoir un outil de gestion des risques euh, pour piloter ces risques de rang 1, mais ces risques aussi de rang N, d'avoir un process qui tienne, une cartographie de ses risques, une décomposition de la chaîne de valeur, une organisation. Bon, là, je vais laisser Jean-Pierre en parler. Et puis, tr- troisième et dernier sujet, c'est euh, la, la, la refonte de sa stratégie achat, parce que euh, en fait, on n'est pas sûr de, que, que dans les mois prochains, on ne va pas être reconfiné. Euh, cet euh, cet euh, événement on ne sait pas de quoi euh, co- comment il va se, se poursuivre et donc il va falloir quand même repenser des stratégies achats repenser à certaines actions de relocalisation et encore une fois relocalisation ça ne veut pas dire acheter plus cher ça veut dire développer des business plans des business cases pour assurer la compétitivité euh, dans dans ces achats
2: Merci
0: beaucoup, c'est, c'est, c'est très clair. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous, nous éclairer un peu sur cette partie risque évoquée par Isabelle et la développer un peu peut-être
2: Oui, oui, oui. On, on a travaillé depuis euh, depuis quelques mois, quelques années avec euh, Isabelle. Justement, on réfléchissait à cette notion de gestion des risques dans les dans les achats, avec une volonté de de, de, de pousser un petit peu des approches que l'on voit au niveau. Euh, euh, au niveau d'autres pays ou dans certains secteurs sur une sur une gestion des risques des risques tiers ou prestataires ou même partenaires donc c'est vraiment euh, ce qu'on appelle vendor risk management dans, dans le jargon anglais et qui permet de de, de considérer euh, une vision une gestion des risques assez globale euh, dans laquelle euh, je pense que la direction des achats a, a, aura tout son rôle alors ça ça consiste en quoi euh, globalement il y a il y a trois piliers qui sont qui sont importants Le premier pilier, c'est avoir une vision de bout en bout du processus. Donc bout en bout, ça veut dire de la décision de sourcing euh, d'un achat à euh, la fin de la relation, en passant par toutes les étapes que l'on peut avoir au milieu, qui sont euh, l'appel d'offres, la contractualisation, euh, on pourrait disserter sur les sujets de, de, de signification du de force majeure dans les, dans les contrats. Euh, je pense que ce sera un sujet intéressant à, à élaborer. Euh, jusqu'au suivi des, euh, du respect des obligations par les fournisseurs. Et je vous le disais, jusqu'au renouvellement ou à la fin du contrat, euh, parce que souvent, euh, on ne prend pas en compte ces éléments et on aura peut-être, suite justement à, aux effets de cette crise, des fins de contrat qui vont se produire, parce qu'on aura décidé de relocaliser euh, ou pas, euh, et là, il va falloir protéger le savoir-faire, protéger euh, protéger peut-être euh, l'entreprise sur une fin de contrat, récupérer ses données, récupérer… Euh, donc, il y a, y, a, y a tout un sujet à regarder de, de bout en bout. Je pense que ça, c'est important d'avoir une vision assez globale. Il y, a, il y a un deuxième pilier, c'est une vision globale des risques, une vision holistique des risques. Donc, c'est d'être capable, quand on, quand on regarde ces risques fournisseurs, de, d'intégrer l'ensemble des risques réputationnels, euh, réglementaires, opérationnels, euh, des risques plus liés au, au, au développement durable que l'on peut prendre en compte, l'impact sociétal qu'ils avaient mentionné, qui va devenir de plus en plus important, des risques financiers. Et donc, pour tout ça, d'essayer de construire cette vision globale des risques, sans doute avec des outils. Euh, et puis, dans, à court terme, de se focaliser sur des fournisseurs critiques, euh, peut-être, donc, on, on, comme à, à l'exemple de ce, que, de ce que l'on fait, de ce que fait l'État avec les opérateurs d'importance vitale, sur lesquels il y a une surveillance particulière ou une approche particulière sur ces ces opérateurs. Le troisième sujet qui est important, c'est en termes d'organisation. Donc, les les directions des achats prennent une une vraie place dans ce qu'on appelle les trois lignes de défense. Donc, les trois lignes de défense, c'est un modèle qui permet de de protéger une organisation, une entreprise face à l'occurrence des risques. Globalement, le concept, c'est quoi C'est que la première ligne, ce sont les opérationnels, euh, qui euh, gère au jour le jour les risques. La deuxième ligne, ce sont ceux qui souvent dé- définissent les, les pratiques, les procédures et pilotent l'ensemble. Et puis la troisième ligne, c'est généralement l'audit interne qui est indépendant. Et là, la direction des achats, elle a un vrai rôle à jouer euh, de concert avec les, les autres directions comme la direction juridique, la direction informatique, la direction de la sûreté, la direction financière, sur euh, en, en deuxième ligne de défense, sur la définition des politiques, des pratiques, la mise à disposition d'outils, qui permettent de gérer cette, euh, de gérer ces risques de bout en bout et de mettre à la disposition des opérationnels, qu'ils soient acheteurs opérationnels ou euh, les managers euh, qui euh, initient les achats, l'ensemble des outils et des procédures pour qu'ils puissent gérer au jour le jour les achats et piloter la relation contractuelle à leur niveau. Donc ça c'est très important avec un rôle de pilotage global. On pourrait imaginer d'ailleurs, comme ça se passe dans, dans certains contextes, euh, dans certaines entreprises, d'avoir une cellule... Euh, alors on l'appelle sort-party risk management au niveau des, des achats ou au niveau de la gouvernance, qui a une vision globale sur ces risques, qui apporte son soutien et qui pilote différents indicateurs. Donc ça, ça nous paraît important. L'audit interne, je le mettrai en, en, effectivement, en troisième ligne pour avoir cette vision sur la bonne application de tous ces principes. Et, et, et dans les réflexions, il y a également un, un dernier sujet qui me paraîtra intéressant pour les fournisseurs critiques, par exemple, euh, peut-être de s'interroger sur euh, leur demander de rendre compte eux-mêmes sur la mise en place d'un véritable dispositif de gestion de leurs propre risque euh, d'approvisionnement. C'est quelque chose que l'on fait en matière de, de sécurité informatique, que l'on fait en matière de prestations externalisées aujourd'hui avec ce qu'on appelle les rapports, euh, les rapports pour compte de tiers. Donc l'entreprise mandate un prestataire externe pour... Euh, établir un rapport confirmant qu'elle a mis en place les bons dispositifs. On pourrait peut-être se poser ce type de question pour étendre dans la relation entre un client et ses fournisseurs la confiance qu'il peut porter dans la maîtrise des risques par ses fournisseurs. Voilà un peu les trois piliers qui me paraîtraient, qui paraîtraient importants pour aboutir à une bonne gestion des risques. Alors, à moyen terme, je pense que là, on a des sujets à court terme qui sont plus plus prégnants, mais, mais Isabelle est mieux placée que moi pour, pour en parler sur les achats.
0: Et alors, en, en complément, moi j'avais une question sur la data. Dans cette crise, il y a quelque chose qui me frappe énormément, c'est qu'on parle de la data partout. On, on, on dit que c'est devenu vraiment… Enfin, c'est le, 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 le développement énorme de la data et, et nous aide dans beaucoup de cas. Est-ce que c'est pareil pour les achats, Isabelle Est-ce que là aussi, ça change la donne
1: la data est stratégique pour les, ach- les acheteurs hein, parce qu'ils euh, ont besoin de connaître leurs fournisseurs, ils ont besoin de savoir qui sont leurs fournisseurs et encore une fois les fournisseurs de leurs fournisseurs. Et ils ont besoin de connaître aussi euh, leurs leur besoins de, de production. Et donc sur la gestion de risque, aujourd'hui nous ce qu'on constate c'est que la data existe mais elle, les outils informatiques, euh, il n'en existe pas qui euh, répondent euh, au sujet de, de, de la, la gestion des risques. En fait, ce sont des solutions de niche euh, qui nécessitent d'aller puiser dans des données externes publiques et de, des bases de données publiques comme celles euh, de BVD, d'Eurostat de euh, et de pléthore de, de, de données et de faire de, de la modélisation. Euh, c'est assez simple, c'est des modélisations type euh, que nous faisons nous dans des, des projets de, de fusion acquisition de, de M&A. Euh, finalement, c'est, la data elle est stratégique, le moteur de règle il est assez facile à mettre en œuvre et donc euh, certaines entreprises l'ont fait mais ça se compte encore sur le, le doigt de la main. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à y aller. Surtout que ce sont des solutions pas coûteuses. Il ne s'agit pas de solutions de source tout paix ou de RP, il s'agit vraiment de moteurs de règles assez simples.
0: Et alors, une, une autre question, là aussi, on a dû te la poser plein de fois. Qu'est-ce que tu penses de tous les sujets autour de la relocalisation en fait, Finalement, dans cette crise, on a réalisé qu'on était très dépendant de, de d'autres pays et donc on voit un mouvement vers la relocalisation de nos circuits. Qu'en penses-tu
1: Alors, euh, le sujet de la relocalisation, d'abord, euh, on, il faut, l'entreprise elle doit être compétitive quand même, donc euh, il faut réussir à combiner le mix compétitivité, euh, gestion des risques, attentes sociétales, puisqu'il y a beaucoup d'attentes sociétales en matière de relocalisation, mais aussi se dire que si on relocalise euh, en France ou en Europe, les, les autres pays feront la même chose et donc ça risque de se tendre un petit peu. Donc Euh, Oui, le sujet de la relocalisation, de toute façon, il va être clé parce qu'on va devoir rapatrier un certain nombre de produits critiques euh, et d'intérêts vitaux, donc il sera d'actualité. Mais attention à ne pas tomber dans dans une euh, une croyance que que, que, c'est la la solution de de demain. Et juste aussi sur ce point-là, il faut s'appuyer sur des données quantiques et, et, et avoir des des vrais arguments. Donc, ce que nous, on est en train de faire avec le Conseil national des achats, c'est de disposer d'une carte euh, des dépenses nationales des entreprises françaises avec le niveau d'import-export et de dépendance à à l'importation pour pouvoir identifier des produits qui seraient éligibles euh, à de la, euh, de la relocalisation. Donc, euh, il ne s'agit pas de dire euh, on a euh, relocalisé certains, euh, certaines usines en France de textiles qui représentent euh, 0,01% du développement économique français. Il s'agit vraiment là euh, d'avoir des vrais arguments en termes de chiffre d'affaires et de, de potentiel de, 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 de développement aussi économique pour, pour l'Europe.
0: Alors, une question en euh, live que je vous lis. Pour les approvisionnements concernant les organismes de cotation des entreprises, beaucoup d'entre elles, COFAS et Euler Hermès en tête, ont mis beaucoup de fournisseurs et de clients à zéro, donc sans assurance crédit. La question est du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à cela sans détruire les relations commerciales clients et fournisseurs Jean-Pierre, tu veux répondre
2: oui, peut-être. Il bon, n'y a, a pas de recette miracle. Il hein. ne faut, faut pas se leurrer. Mais je pense que ce que l'on voit de plus en plus, et c'est ce qu'illustrait Isabelle, c'est comment une entreprise euh, va euh, essayer de mieux gérer son écosystème pour justement les aider à, à, traverser, à traverser cette période en essayant, euh, en essayant de peut-être de les aider à, à, à restructurer ou à comprendre leurs enjeux de trésorerie euh, peut-être leur faire des avances ou euh, donc on a on a tout un tas de sujets derrière mais, mais qui sont très spécifiques à chaque euh, à chaque secteur et à chaque à chaque euh, et à chaque contexte mais c'est vraiment un travail avec son écosystème donc se poser la question de, de garder la confiance au sein de l'écosystème voilà enfin je suis je, comme ça que je le vois est ce que isabelle a peut-être...
1: Ouais, moi, moi, je voudrais dire euh, que, que pour moi, enfin, dans, dans les prochains mois, il va falloir que les… J'aimerais vraiment que les directions achats, ça peut être presque plus direction achat, mais direction des ressources externes. Et mmh. au même titre que en ce moment, on a euh, avec ses collaborateurs euh, dans ces périodes, difficile, euh, pour ceux qui sont aussi au chômage partiel, euh, on, on reste en contact très proche et on, on, se, on s'assure euh, de maintenir la cohésion, la solidarité, bah, il, faut le faire, il faudrait faire la même chose avec ses fournisseurs et, et avoir un, une balance euh, et, et une gestion de la relation fournisseur au même titre qu'on, qu'on a une gestion de la relation euh, euh, avec ses, ses ressources internes. Voilà, donc c'est une discussion oui. et, et le rating… Il, voilà, est-ce, qu'il veut, est-ce qu'il veut dire grand-chose C'est important, mais il faut euh, comprendre la situation de l'entreprise, il faut, euh, quand il s'agit d'un produit critique, bah, peut-être euh, euh, trouver des solutions avec son, son sous-traitant ou son, son fournisseur. Quoi.
2: Et, et peut-être surajouter une chose dans les relations euh, client-fournisseur euh, même si nous sommes dans une situation particulière, il y a quand même des réglementations ou des obligations qui s'imposent, euh, notamment sur les délais de paiement. Euh, vous savez que ça a été un sujet qui était de plus en plus euh, regardé par l'administration. Bon, aujourd'hui, ils font moins de contrôle mais euh, peut-être un sujet pour les grands donneurs d'ordre à, à, à être bien vigilants sur le sujet. Et beaucoup ont avancé les règlements, en fait, hein, je crois, Donc, euh, pour essayer de faire survivre leur, leur écosystème. Euh, et puis il y a aussi euh, les, les, les prestataires qui, euh, bah, qui sont dans un degré de très forte dépendance euh, par rapport à un donneur d'ordre et là euh, il va falloir faire attention à, à, à bah, justement à les porter et à, et à les aider parce que à la fin la responsabilité de l'entreprise peut être engagée quand même du donneur d'ordre donc ces réglementations elles existent et, 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 et ne pensons pas que la période actuelle euh, mais enfin euh, enlève toutes les réglementations et, et toutes les règles qui existent donc il y a, il y a, il y a quand même beaucoup de sujets derrière Écoutez, sur sur cette note
0: que je trouve finalement optimiste en disant que, malgré tout, dans cette période, il est encore plus important de faire preuve d'empathie, je je vous laisse avec le questionnaire de satisfaction qui doit s'afficher à droite. Pour les questions auxquelles nous n'aurons pas répondu, nos experts y répondront chacun pour, à chacun d'entre vous. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et encore désolé des problèmes de ce matin. On est très heureux que vous ayez pu revenir à 13h30 en aussi short notice. Merci encore et à la semaine prochaine pour encore un très beau programme. Et merci à nos experts.
2: Merci.
1: Merci.